0: Servus und hallo und herzlich willkommen bei 1848, dem TV Erlangen Podcast. Wir sind im Themenmonat Dein Verein, Deine Gesundheit und Deri, sag doch mal, wo befinden wir denn uns heute? Weil heute ist was ganz Besonderes.
1: Das stimmt. Heute genießen wir noch das Wetter auf unserer Dachterrasse im Vital. Super Superschönes Arbeiten heute. Warum haben wir es in dem Sommer noch nicht geschafft, das draußen zu machen. Wir haben
0: jetzt seit Ende September, also eigentlich könnte man denken, der Herbst zieht ein, aber dem ist noch lange nicht so, also von daher, wir genießen das Wetter und ja, schauen wir mal, was diese Podcast-Folge heute so bringt. Zu unserem Gast kommen wir gleich, weil wir haben noch ein bisschen was zu berichten.
1: Und zwar hatten wir jetzt, letztes Wochenende war das, ne? Mhm. Unsere Sportolympiade.
0: Nicht Sportolympiade, sondern die Sportjade. Sportjade, ja, stimmt. <lacht> nicht zu verwechseln mit der Knacksjade, die wir ja auch jährlich stattfinden lassen. Nee, die Sportjade, das war jetzt seit erstmalig äh, im Jubiläumsjahr. Deri, du warst nicht dabei. Weil sonst nee,
1: ich war nicht dabei, aber ich habe ähm, mir das so ein bisschen angeschaut, was ihr so alles getrieben habt. Aber du warst dabei, oder?
0: Ich war dabei, ja. Ich habe den ganzen Spaß mit ein bisschen organisieren dürfen. Unser Gast, der Stefan Kepner war auch mit dabei. Stefan, grüß dich. Hallo, herzlich willkommen. Ja, die Sportjade, wie äh, entsteht das Ganze? Also, wir haben klar nach wie vor Jubiläumsjahr und Derry, wenn du dabei gewesen wärst, dann wüsstest du wahrscheinlich auch, dass es das wirklich Sportjade und nicht Sportolympiade heißt. <lacht> Stimmt. Ich frage dich heute nicht nochmal nach dem Gründungsdatum vom TV Erlangen.
1: Ah oh nein, das ist so fies, so böse, <lacht> ganz böse. Ich war nervös, wie immer.
0: Gibt es doch keinen Grund dazu, das weißt du doch. Nee, die Sportjade, das war ein äh, großes Sportfest und das war in Verbindung mit dem Lauf in die Mönau. Mhm. Das ist unsere Triathlonabteilung schon über Jahre. Ich glaube, das war jetzt schon der 36. Lauf in die Mönau, was die da machen. Ist, 37? 38. 38. 39, na gut, wir, wir wissen es selber alle noch nicht ganz genau. Also liebe Steffi und Team, ähm, wenn ihr das hört von der Triathlon-Abteilung, nehmt uns das nicht krumm Meldet äh, euch und sagt es uns bitte. <lacht> ihr könnt es ja, ja in die Kommentare mal drunter schreiben, wie, der, wie viel der Lauf in die Münner das tatsächlich war. Also es war ein super bundes Sportfest und das Ganze haben wir in Verbindung mit unserem Jubiläumspartner, der Tackle Group, durchgeführt. So ein bisschen IT meets Sportverein. Also war wirklich eine gelungene Veranstaltung. Es waren viele Familien da, die sowohl äh, erstmal laufen konnten beim äh, Möhnerlauf, dann aber auch die ganzen Sportstationen unserer Abteilungen ausprobieren konnten. Auch noch die verschiedenen Aussteller, die dort waren, eben auch die Tackle Group bei deren Stationen mal vorbeischauen konnten. Es gab leckere Bewirtungen von unserer Jugendfußballabteilung und von der Australian Bayern Nürnberg. Also es war wirklich ein super gelungenes Sportfest bei hochsommerlichen Temperaturen im September.
1: Und eine Frage habe ich. Sturnala? Das war Sturnala das
0: da? war natürlich auch dabei, ja. Sturnala und seine Freunde. Es war nämlich äh, diesmal die HC-Maus mit dabei und auch Pucki von den Eistagers Nürnberg. Also war ordentlich was los. Ich glaube, Stefan, du bist ja auch so ein kleiner Maskottchen-Fan. Hast du bestimmt wieder ein paar Fotos gesichert? Ich habe
2: ein paar Fotos nicht nur mir gesichert, sondern auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, habe ich ein paar Fotos gemacht. Zum Beispiel habe ich die Maus und Pucky beim, beim Rugby fotografiert. Dann habe ich Pucky vor die Linse bekommen als, als ist es ein Er oder ist es ein Sie? Ein Tiger. Ein Tiger, als ich den Tiger beim, beim Fußball gesehen habe. Und ja, mit dem Turnaller habe ich mich natürlich auch ablichten lassen, weil ähm, ist ja das ist Pflicht natürlich. Maskottchen muss man überall fotografieren, wo man sie sieht.
0: Und diese drei Maskottchen haben ja auch einen, einen Lauf selber durchgeführt. Also die sind jetzt nicht die 10 Kilometer gelaufen, sondern ich glaube 200 Meter waren es am Ende bei denen. Die HC-Maus hatte einen spektakulären Sturz, habe ich mitbekommen.
2: Ja, die ist ähm, wohl eingeknickt, eingebrochen, man weiß nicht, oder über irgendeine Linie auf der Tadammbahn gestolpert. Aber so wie Maskottchen halt sind, ähm, hat man sich gegenseitig aufgeholfen. Ist wieder zurückgelaufen, hat sich unterstützt, sodass dann alle wirklich ins Ziel kamen. Und ja, das war super witzig, vor allem weil Pucki am Anfang überhaupt nicht gewusst hat, wohin er laufen soll, weil er ist erstmal mal in die falsche Richtung gelaufen. Und ja, das Turnall war auch noch nicht bereit, hat sich erst mit die Schuhe noch binden müssen. Und deswegen war die Maus auch am Anfang weit vorne und wurde aber dann wieder wieder
0: eingeholt, auch aufgrund des Sturzes. Jetzt war ja nicht nur die Maus vom HC Erlangen da, sondern auch drei Profis. Also sogar für eine Autogrammstunde konnte man vergangenes Wochenende dann zum Sportgeländer im Europakanal vorbeikommen. Oh, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich die Namen noch zusammenbekomme. Ich, äh, sonst musst du mir helfen, Stefan. Jepson war äh, mit dabei. Ich glaube, das ist der, ist der Schwede vom, vom HC Erlangen, wenn ich das richtig äh, gelesen habe auf der Autogrammkarte.
2: Um, Handball ist überhaupt nicht meine Sportart. Also ich kann dir sagen, dass der Nikolai Link noch dabei war. Genau. Um, aber das und, weiß ich auch nur, weil er der Langen
0: kommt. Und Zechel war noch dabei, genau. Das waren die drei, die drei langen Jungs, also die hat man auf alle Fälle erkannt mit ihren knapp zwei Metern bzw. über zwei Metern, die, die äh, in den Himmel ragen, also äh, wirklich Leuchttürme und die waren wirklich super sympathisch. Ich weiß nicht, ob du mal mit denen gesprochen hast. Ich glaube, die waren ja sogar dann bei den verschiedenen Sportstationen. Beim Badminton haben die auch gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Sportjahre gespielt und sind auch mal zum, zu den anderen Sportstationen, haben sich to toll mit den Leuten unterhalten, haben auch mal die VR-Brillen von Tackle aufgesetzt und also es war wirklich eine Mordsgaudi. Ja, wir haben jetzt seit halt die Woche auch mit, äh, mit den Leuten von Tackle, mit denen wir das Ganze natürlich auch initiiert haben, die Veranstaltung nochmal nachbesprochen und es war echt ein durchweg positives Feedback von denen, auch von uns, auch von den Gästen, die auf der Sportjahre waren, sodass wir dann wahrscheinlich das Ganze künftig auch wiederholen werden und an dieser Stelle auch nochmal von mir als Mitorganisator von der Veranstaltung an alle Helferinnen, alle Helfer, an Teckel, alle, die daran beteiligt waren, an die Abteilungen, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ohne euch wäre so eine tolle Veranstaltung nicht möglich und natürlich auch vielen lieben Dank an äh, die Triathlon-Abteilung, dass die mit der Idee auf uns zukamen, die Veranstaltung zusammenzulegen, sodass wir ein großes Event auf die Beine haben stellen können. Also es war wirklich ein Highlight im Jubiläumsjahr, kann man so sagen. Ja, war
2: auf jeden Fall eine super Sache. Nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe die drei Jungs nur bei dem Stand von der Tackle Group gesehen, mussten irgendwelche komischen Bewegungen ausführen. Am Ende habe ich herausgefunden, <lacht> dass, ähm, ich weiß nicht genau, wer es war, aber er hat wohl Golf gespielt. Und ähm, ich selbst durfte auch seine so VR-Brille Ausprobieren. Ich habe geboxt und ich kam mir total komisch vor, weil der Körper hat gemacht, aber gesehen habe ich eigentlich nur meinen Gegner <lacht> im, im Boxkostüm <lacht> und ähm, wurde dann irgendwann mal darauf hingewiesen, dass ich doch in meinem Bereich bleiben soll, ansonsten würde ich hier andere Leute gefährden.
0: Das ist ja auch das Spannende, Na ja, Sport meets Technik, Sport trifft auf Technik. Ähm, wir haben jetzt auch im November unsere Zukunftsmesse anstehen. Das ist am 25. November in der Jahnhalle, das können sich alle Zuhörer, und Zuhörer schon mal in den Kalender schreiben. Da wollen wir als Turnverein zusammen mit unseren Partnern einfach mal uns anschauen, wo wird der Weg des Sports in der Zukunft liegen. Natürlich sowohl technisch, aber auch äh, in der Realität, welche Trends gibt es im Sport, die man vielleicht auch im Turnverein mit aufnehmen kann. Also von daher, wer da Zeit und Lust hat, am 25. November in der Jahnhalle vorbeizukommen, schaut euch das an. Ähm, wir freuen uns auf euch. Sport ist gesund. Wir sind im Themenmonat Dein Verein.
1: Deine Gesundheit.
0: Und lieber Stefan, du bist ja bei uns auch äh, Mitarbeiter im Turnverein und hast da auch eine sehr wertvolle und wichtige Position inne. Du kümmerst dich um die Kleinsten. Ich kümmere mich hauptberuflich um,
2: um die Kinder im Turnverein. Ich leite die, die Sportschule. Da können Kinder im Alter von anderthalb bis zehn Jahren an mindestens fünf Tagen in der Woche ähm, Sport machen, sei es zusammen mit den Eltern. Also die ganz kleinen bis drei, die kommen mit den Eltern in die verschiedenen Turnhallen zu den verschiedenen Stunden. Und die älteren Kinder kommen dann schon ohne Mama oder Papa und werden so an den Sport herangeführt, an die Bewegung herangeführt. Und das Allerwichtigste ist, dass die Kinder eine Freude und den Spaß an der Bewegung ähm, bekommen sollen, da ist jetzt der gesundheitliche Gedanken noch nicht so weit, aber das kommt dann im Laufe der Zeit, dass die Kinder noch merken, oh, wenn ich Sport mache, geht es mir, geht's mir besser, bin ich nicht so nicht so träge, habe vielleicht doch noch ein bisschen mehr Energie und ich bin einfach ausgewogener im Großen und Ganzen.
1: Und mutiger.
2: Und mutiger, also das auch, weil ich traue mich dann schon vielleicht von einem Kasten runterzuspringen oder zu balancieren und das ist ja, auch was, was ich dann im, im Alltag mal ein bisschen ähm, verknüpfen kann. Also ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Wir sind auf Bäume geklettert, wir sind über Mauern balanciert, wir mussten dann auch wieder runterspringen. Und wenn man das in der Turnhalle schon mal gesehen hat, gelernt hat, dann ist es draußen in der Umwelt, ähm, fällt es einem dann
0: ein bisschen leichter. Weil du jetzt meintest, dass der gesundheitliche Aspekt bei den Kindern jetzt gar nicht so relevant ist. ist kann man das wirklich so pauschal sagen? Oder ist es nicht so, dass dann die Kinder dann doch gesundheitlich auch später Vorteile genießen, die vielleicht Personen, die in ihrer Kindheit keinen Sport gemacht haben und dann vielleicht mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Also wir haben natürlich auch Schulsport bei uns auf der Vereinsanlage. Da schicken die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler oftmals ein paar Runden um die Laufbahn und ich sehe so viele Kinder, die einen unrunden Gang haben, wo ich mir denke, okay, das sind vielleicht wahrscheinlich eher die Kinder, die nicht im Sportverein äh, bereits zu frühester Kindheit Sport getrieben haben. Ja, das ist schon,
2: das ist schon richtig. Ähm, was ich meinte, ist, dass bei einem vierjährigen Kind jetzt noch nicht so der Gesundheitsaspekt im Vordergrund steht. Natürlich, wenn du früh anfängst, in frühester Kindheit ähm, dich zu bewegen, Sport zu treiben, dann wirst du es im weiteren Verlauf deines Lebens auch leichter haben. Also bist fitter im Großen und Ganzen. Du kannst ähm, zu frühester Zeit schon Krankheiten entgegenwirken. Also es ist ja nicht so, dass das nur im Erwachsenenbereich ist, dass du, wenn du dich sportlich betätigst, dass du da Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter vorbeugst, sondern auch, wenn du im Alter von vier Jahren jetzt in den Sport einsteigst und da dann auch dabei bleibst, dann wirst du auch mit 15 noch Sport treiben und wahrscheinlich auch noch mit 32. Und ein Kind oder eine Person, die erst mit 27 zum Sport kommt, hat es da wesentlich, wesentlich schwerer, das Verpasste wieder aufzuholen
1: ist halt einfach schon mal erlernt im Kindesalter. Ne? Also zu sagen, okay, Sport hat mir immer gut getan und dann baut man drauf auf. Haben wir auch ganz viele, die in verschiedenen Abteilungen sind und dann halt wechseln und schauen, was interessiert mich, was interessiert mich weniger. Ich meine, ich habe selber eine Tochter, die hat auch bei dir, glaube ich, schon alles einmal durchgeschnuppert, ähm, ist jetzt mittlerweile beim, beim Tanzen, ähm, schnuppert sich dadurch und ich hoffe ja trotzdem als Mutter quasi von einer Sechsjährigen, dass sie irgendwann für sich einen Sport findet, wo sie sagt, wow, genial, das macht mir Spaß. Und der Vorteil ist, sie sind halt auch abends viel, viel ausgeglichener. Na, die haben nicht so einen Bewegungsstau, wo du so das Gefühl hast, okay, ähm, wenn du jetzt nicht mit ihm rausgehst, mit deinem Kind, dann ist eigentlich alles zu spät, weil dann alles ein Kampf wird. Und das merke ich beispielsweise bei meinem Kind. Sie ist einfach ausgeglichener, wenn sie donnerstags jetzt beispielsweise zum Ballett geht und dann um 5 Uhr abgeholt wird, dann ist sie glücklich und happy, ähm, was geleistet auch zu haben, was ihr Spaß gemacht hat.
2: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Und was auch noch der Vorteil an der Bewegung ist, du lernst deinen Körper ganz anders kennen. Du lernst ihn nicht nur besser kennen, sondern du weißt auch mit deinem Körper was anzufangen. Also du weißt, Hände, Füße besser zu koordinieren. Du weißt, dich entsprechend dazu bewegen, was eventuell in verschiedenen Gefahrensituationen auch von Vorteil sein kann. Wenn wir jetzt überlegen, ich habe mit meinem Körper überhaupt keinen kein Körperbewusstsein, sage ich mal, dann wird es Winter, ich rutsche irgendwo aus, dann falle ich hin ein Kind, was beim Judo war und Fallschule geübt hat ähm, und ausrutscht, kann das vielleicht besser abfangen als ein Kind, was nicht beim Judo ist und keine Fallschule gemacht hat. Also die Körperwahrnehmung wird auch eine, eine ganz andere und man bekommt dann auch ein besseres Gespür
0: für den eigenen Körper. Bei dir in der Sportschule, die du leitest, da erlernen die Kinder die ganzen Grundlagen des Sporttreibens? Also Leistungsgedanke ist da nicht Thema oder wie schaut es da bei dir aus? Also wir haben keinen Leistungsgedanken.
2: Bei uns sollen die Kinder einfach die Basics erlernen. Wenn wir jetzt von Ballsportarten ausgehen, dann ähm, üben wir Werfen und Fangen. Wir üben Prellen. Wir gehen aber auch hin zu Leichtathletik und machen ein bisschen Weitsprung, Hochsprung, teilweise vielleicht auch sogar ein bisschen Hürdenlauf. Wir turnen, nicht nur an Geräten, sondern auch am Boden. Wir machen ganz viele koordinative Sachen, wir machen kognitive Sachen, aber leistungsorientiert sind wir nicht. Also es kommt ganz, ganz selten vor, dass wir mal Fußball gegeneinander spielen. Das, wenn wir das dann machen, dann nur zum Aufwärmen. Aber im Grunde genommen sollen die Kinder erstmal in die Bewegung herangeführt werden und im besten Fall dadurch dann für sich herausfinden, bin ich eher ein Ballsportkind bin ich eher ein Mannschaftssportkind und dann in die verschiedenen Abteilungen im TV übergehen.
0: Du sagst mir oft, dass du lange Wartelisten hast, gerade was die Sportschule angeht. Ich glaube, dieses Angebot ist schon sehr gefragt äh, in der heutigen Zeit. Wie gibt es denn da eine Möglichkeit oder wenn jetzt Leute sagen, okay, ich möchte jetzt zum Stefan in die Sportschule, wie kann ich mich da anmelden oder muss ich da auf lange Wartelisten oder habe ich da überhaupt keine Chance? Wie schaut es da bei dir aus? Es kommt immer darauf an, wie altes Kind ist. Also aktuell haben wir
2: Wartelisten nur bei den allerjüngsten, mhm. also beim, im Bereich mit Eltern und Kind. Und je älter die Kinder dann werden, desto mehr Plätze haben wir frei, weil es dann auch so abläuft, dass die Kinder wirklich zum Fußball gehen, zum Judo gehen, zum Leichtathletik gehen und wir die Kinder dann gut in die Abteilungen ähm, überführen können. Am besten nimmt man mir mit Kontakt auf über meine E-Mail-Adresse, Sportschule tv48-erlangen.de noch mal unten in den Shownotes oder man schaut bei uns auf die Homepage, die ist mittlerweile auch aktualisiert worden, <lacht> ist nicht mehr auf dem Stand von 2022. Und für ältere Kinder, die einfach mal in verschiedene Sportarten hineinschnuppern möchten, haben wir auch nochmal ein ganz anderes Angebot. Jetzt muss ich einen ganz weiten Bogen spannen. Gerne. Da trete ich dann nicht in der Funktion des Sportschulleiters auf, sondern wenn Kinder ab fünf mal in eine Sportart wie Rugby oder Fußball, Leichtathletik, sonst irgendwas hineinschnuppern möchten, dann einfach doch mal zur Ferienbetreuung anmelden. Also wir haben Ferienbetreuung in allen Schulferien, außer in den Weihnachtsferien und versuchen da immer aus den Abteilungen Leute zu akquirieren, die den Kindern einfach mal ein bisschen einen Einblick geben, um Bogen zurückgespannt, beispielsweise, wie es bei der Sportjade jetzt war, zur Rugbyabteilung hingehen zu können und zu sagen, Andy aus der Rugby-Abteilung, dich kenne ich, weil du hast im Sommer auch schon Rugby in der Ferienbetreuung mit mir gemacht. Und dann sagt der Andi, ja genau, du warst in der Woche zwei oder in der Woche fünf oder sonst irgendwann
0: da. Das ist ein schöner, ja doch, das ist eine schöne Möglichkeit. Ne? Ich denk, ja klar, ich meine,
1: dann können die Kinder immer noch reinschnuppern und ich selber als Mama, wie gesagt, muss auch ab und zu mal unsere Ferienbetreuung in Anspruch nehmen und Luna kam dann auch schon mit ganz vielen Ideen, was es denn noch alles für Sportarten gibt oder was sie noch reinschnuppern wollen würde. Hat sie auch fleißig gemacht, <lacht> muss ich ehrlicherweise also sagen. Also bewegte
0: Ferien finde ich ganz cool. Also ich selber hatte ja. das, ich komme vom Dorf, ich hatte sowas nicht. Ich habe mich, so wie der Stefan vorhin auch erzählt, lieber im Wald rumgetrieben und bin auf Bäume geklettert. Das war, also, gehöre ich noch zu der Generation, die das tatsächlich noch gemacht hat. Aber so ein ganztagsbetreutes Sportangebot über die Ferien finde ich eigentlich nicht echt Finde ich echt cool. Hätte, hätte mir, glaube ich, als Kind auch selber Spaß gemacht.
1: Ja, und vor allem, es findet ja, je nachdem wo, statt einmal im Kostbacher Weg unten, ne?
2: Also Sommerferien sind Outdoor-Ferien. Da sind wir am Kostbacher Weg mhm. 75 auf, unsere, auf unserer großen Sportanlage. Wir haben da ein Zelt, wo wir essen können, wo wir unsere Sachen deponieren. Und in den kleineren Ferien, Herbst, Fasching, Ostern, sind wir in der Heinrich-Kirchner-Sporthalle. Die ist auch in der Dompropstraße 2B, direkt neben dem TV-Vital. Und machen da im Großen und Ganzen immer drin was, aber wenn es jetzt beispielsweise im Herbst oder in den Osterferien schon schön ist, dann gehen wir natürlich auch mal raus und machen draußen was.
0: Komplett flexibel. Jetzt sind die Sommerferien ja gerade eben erst äh, vorbeigegangen. Die Herbstferien kommen aber dann irgendwann demnächst. Sind da noch Plätze frei bei euch äh, in der Febelino-Ferienbetreuung? Das ist ja der korrekte Name.
2: Ja, Febillino ist richtig. Wir haben in allen Ferien noch freie Plätze. Anmeldung läuft nämlich seit dem 12.09. Geht alles online über unsere Homepage. Findet man ganz einfach über die TV48 Homepage. Und... Wir können auch immer wieder, also wenn beispielsweise da steht, wir haben 50, Fre 50 Plätze zur Verfügung, dann können wir da immer auch noch schauen, ähm, können wir noch Trainer akquirieren, können wir noch Helfer akquirieren, dann können sich die Plätze auch nochmal erhöhen. Aber wir haben prinzipiell gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch freie Plätze. Schlechter sieht es dann aus, wenn man erst kurz vor den Sommerferien merkt, huch, Sommerferien. Übermorgen, <lacht> übermorgen fangen die Sommerferien an, dann sind wir meistens schon, schon ausgebucht.
0: Und je früher man sich anmeldet, desto besser ist es eigentlich. Jetzt nochmal, vielleicht zum, wenn wir dann langsam zum Ende kommen, so deine persönliche Meinung, wenn es um Gesundheit für Kinder geht oder gerade Sport und Kinder. Was ist das so dein Appell an die Eltern? Was würdest du gerne den Eltern mit auf den Weg geben, wenn es um die Gesundheit ihrer Kinder geht? Meine Frau hat lange in der Uni gearbeitet und
2: ähm, hat deswegen wissenschaftliches Arbeiten relativ häufig gemacht und hat mir ein paar Studien mitgebracht aus der Uni, die ja zeigen, dass ähm, Bewegung, egal in welchem Alter, sehr wichtig ist und gerade bei Kindern sollte man darauf gucken, dass die sich mindestens eine Stunde am Tag wirklich aktiv bewegen, also aktiv im Sinne von wir gehen raus und machen was, wir gehen in einen Sportverein, wir haben Sport im Kindergarten, in der Schule, sonst irgendwo, um einfach diesen Bewegungsdrang, diesen natürlichen Bewegungsdrang, den Kinder haben, einfach weiter zu, zu fördern, ihn aber auch ein bisschen herauszufordern. Weil oft haben Kinder zu uns, die mir erzählen, ich habe gestern bis um 11 Uhr vor meiner Konsole gesessen, habe gezockt und dann kam ich heute Morgen aber gar nicht aus dem Bett. Denke mir, ja um 11 war ich schon im Bett und ich bin kein Kind mehr. Ich selbst versuche mich auch viel zu bewegen, wenn es die Arbeit zulässt, aber ansonsten allen Eltern würde ich mitgeben, schaut, dass eure Kinder sich viel bewegen nicht unbedingt egal was, sondern dass sie sich in sicheren Händen bewegen. Und der sicherste Ort für, für Kinder
0: zum Sporttreiben ist eigentlich der Sportverein. Und dann am besten natürlich der Turnverein in Erlangen.
1: So <lacht> Auf jeden Fall. Schaut's aus. Ja. TV48. Ja. <lacht> genau.
0: ja, Stefan, dann vielen lieben Dank an dich. Schön, dass du mit dabei warst bei unserer ersten Outdoor-Podcast-Aufnahme. <lacht> Vielleicht hört man ja auch auf, in der Aufnahme dann das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Aber so ist das, wenn man ein Auto äh, aufnimmt, dann hat man halt auch solche Geräusche mit drauf. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Deri, vielen lieben Dank auch wieder an dich, dass du mit dabei warst.
1: Super gerne, immer wieder und es hat echt Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich auch.
2: Vielen Dank, dass ihr mir eine Plattform gegeben habt. Sehr, sehr und, gerne. Ähm, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Interesse besteht, einfach eine E-Mail schicken oder auf die Homepage schauen.
0: In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, 1848, der TV Erlangen Podcast. Macht's gut, bis dahin. Ciao. 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 ciao.